0: Hola, tribu. Hola, brujita. Espero que estés muy bien. Me da muchísima alegría que estés nuevamente en este podcast de Mujer Imparable. Yo soy Bianca Pescador y me encanta que me escuches en este miércoles de role models, de mujeres imparables, de mujeres mágicas, poderosas, inspiradoras, eh, chingonas, como dicen por ahí, eh, y mujeres que, que, nos, que nos mueven con su capacidad y su poder creador y transformador. Y te voy a ser muy sincera, tengo tantas mujeres en mi lista y tantas, afortunadamente, y de verdad, gracias a Dios, tantas mujeres a las que admiro desde diferentes, eh, iba a decir órbitas, pero desde diferentes ángulos, por diferentes razones. Y pensé, te voy a decir la verdad, de Oprah Winfrey, no que es mi ídola. Y luego dije, pero Madonna, porque estoy leyendo los libros de ella, de la Cábala que escribió. Bueno, de Cuentos Infantiles. Eh, luego dije, bueno, Sophie quincela pues es mi autora favorita. He leído como 19 libros de ella. Y luego dije, pues, Bobby Brown, porque vi mi maquillaje. Y luego pensé en Megan Hess, porque amo su Instagram y tiene unas ilustraciones hermosas. Y luego pensé en Gaby Vargas y en Michelle Obama. Jennifer Aniston, que me dices de esa mujer, qué bárbara. Eh, ese sentido del humor, esa belleza externa, pero además, ay, no, 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 es mágica, poco no. Y, y, bueno, qué decir de Frida Kahlo, Coco Chanel, por favor, o sea, Dios de mi vida, eh, Karen Berg, María Calas, Marta Chapa, Marta Ortiz, en fin, gracias a Dios, creo que, que hay, hay muchísimas eh, fuentes de inspiración y, y de verdad la duda fue por dónde empiezo, ¿no? Y, bueno, también mujerones a nivel eh, más personal que han afectado mi vida positivamente en el ámbito de las relaciones y del trabajo, ¿no? Entonces, era la duda. Pero como andaba en casa de mi mamá, me topé unos libros de Cindy Chupac y dije, voy a hablar de Cindy Chupac. O sea, mi corazón me dice, ella. <risa> y, y, bueno, te preguntarás, ¿quién recorcho le hice Cindy Chupac y por qué Bianca dice que soy su fan, ¿no? O sea, porque así me atreví a ponerle a este podcast y casi te puedo asegurar que quizá no te suene su nombre, pero su habilidad para escribir seguramente ha impactado tu vida. Sé que ha impactado la mía de una manera en la que yo creo que ni ella se imagina, ni nadie. Pero Cindy Chupac era una de las guionistas principales de Sex and the City. Chas, Cindy era la la cabeza, la mente detrás de los diálogos y de las frases y de las conversaciones que sostenía Carrie Bradshaw con Charlotte y Samantha y Miranda y Big, ¿no? Yo no sé qué edad tengas. Ahí se va a notar muchísimo quién es Millennial, quién es Rukenial. <ríe> eh, yo no vi la serie cuando se transmitió originalmente por HBO. Eh, después, más bien en Sanborns, mi hermano compró los DVDs y los dejó ahí en la casa y, bueno, yo vi todos. De hecho, creo que los vi en una visita a Culiacán. En fin, la cosa es que luego a mí me hizo un poquito de daño porque, bueno, yo ya me juraba a Carrie Bradshaw y todas estas cosas. Y, bueno, si no has visto la serie, te la recomiendo. Y si has visto la serie, seguramente te va a sonar esta frase con la que Carrie Bradshaw usualmente abría sus columnas, que era, I couldn't help but wonder, que en español sería como... Y no pude evitar preguntarme o no pude evitar imaginarme, ¿no? Y, y, bueno, esta frase es de Cindy. O sea, Cindy habla así, piensa así y lo escribe así porque en su libro, o sea, bueno, sientes que estás platicando con ella. De verdad, es, es una maravilla. Y aquí te voy a decir eh, cuatro simples razoncitas. Así que, que dije, bueno, voy a como enumerarlas para tener un orden de por qué la admiro. Y la, la primera razón que te puedo decir es por cómo escribe. Es una gozada. Y, bueno, no estás tú para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo estoy a punto de lanzar mi libro ya, si Dios quiere, en 30, 60 días máximo. Se llama Confesiones de una Blogger. 21 historias que demuestran que en redes sociales nada es lo que parece. Entonces, es una especie de confesionario y de desahogo, ¿no? De todo lo que me ha pasado en estos cinco años. Yo tengo 11 años en la industria editorial blogueando, debo decir entre 3 y 5. O sea, empecé hace 5, pero hace como 3 ya le di la formalidad de un blog y tal. Y, y, bueno, me ha pasado cada cosa. Y también son como tips por si quieres entrar en este mundo del hashtag influencer y hashtag beauty blogger y ya sabes. Y, y bueno, voy a aprovechar este comercial para decirte que si quieres una copia adelantada de mi libro, por favor, contáctame en Instagram. Es arroba Bianca Pescador, guión bajo, Beauty Lifestyle. Me da muchísimo gusto. Cuesta 200 pesos. Eh, y ahora sí que es como los gringos le dicen, early bird, ¿no? O sea, por confiar en mi trabajo y por confiar en mi pluma y en lo que tengo que decirte, eh, pues, bueno, este precio es como muy accesible porque yo lo que quiero es que erradiquemos este mal que yo percibo que es el pasto de la de junto está más verde que el mío siempre que depresión entonces es un poco lo que quiero desmitificar eh, a través de bueno anécdotas y obviamente darte algunos tips si es que te interesa este mundo y, y bueno siguiendo con con cindy cindy junto con sophie Quincela de quien claramente voy a hablar en otro episodio son mis dos grandes musas de la literatura que en inglés se llaman chick lit que es como chick de chica y lit de literatura. Entonces, es como esta comedia rosa, ¿no? Pero en, en escrito, en libros. Y, y, bueno, las amo a las dos. La verdad es que Cindy no ha escrito tantos libros. Sophie lanza uno, no, o sea, te diré uno por año, pero, pero no puede ser porque yo llevo como 19 libros de ella leídos. Quiere decir que lanza como dos por año, ¿no? Más o menos, no sé. Pero, bueno, escribe muchísimo, mucho más que Cindy. Cindy nada más tiene dos. Eh, y, bueno, ella más bien es guionista para series, para películas, para cortos. Y, y tiene una página web que, la verdad, ni caso le hace. La tiene súper abandonada, muy triste para todos sus fans. Pero, bueno, ahí tiene como algunas cuantas eh, historias cortas. Y, bueno, pues yo he visto, he buscado muchísimo, pues, todas las entrevistas que le han hecho y así, y, bueno, la amo, ¿no? ¿Qué más admiro de Cindy? Su vulnerabilidad. su Híjole. No, no, no. Es que así la amo. Y ¿sabes qué más? La capacidad que tiene de reírse de las situaciones más dramáticas que te puedas imaginar. ¿Qué tal los truenos de la lluvia? Se está cayendo el cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque Cindy tuvo problemas de infertilidad. Fue una dura batalla para tener a la hija que hoy tiene con su, según yo, todavía esposo, a menos que algo haya pasado. Eh, la, a la niña la tuvieron por vientre subrogado, o algo así que le llaman. Pero antes de llegar a ese proceso, tuvo unas pérdidas, pues, muy fuertes. Eh, fue una época muy complicada en todos los sentidos, y todo lo relata en su libro, y lo que es más, su marido escribe un capítulo y él pone cómo vive él esas experiencias desde el lado masculino. Entonces, ahí traía yo una lloradera, pero bueno. Entonces, me encanta porque antes de que llegara Brene Brown a decirnos que la vulnerabilidad era en realidad valentía y que estaba bien y que así conectábamos con la gente, pues Cindy ya había abierto su corazón y ya nos había contado sus historias más profundas, más Tristes, impresionantes e íntimas. Yo creo que ella lo dice en un libro que cuando termina de escribir el libro dice, está casi, casi que para que me divorcien, hace cuenta. Porque el marido es muy privado, no es una estrella ni, ni nada. O sea, es una persona normal eh, que se dedica, diga, lo que en México decimos godines, ¿no? Entonces, bueno, ella trata de hacerlo como con mucho respeto Pero sí muy honesta y muy abierta y muy auténtica Y eso creo que ayer, hoy y siempre lo vamos a agradecer tremendamente Una tercera razón es el corazón de Cindy Lo compasiva y lo forgiving que es Que sería como lo perdonadora, ¿no? Eh, su capacidad de perdonar Ahora, tú, tú me puedes decir, ay, pero no la conoces, ¿no? O sea, no es tu amiga, en realidad no me he ido a tomar un café con ella. Pero ¿sabes qué? Sí creo que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Eh, cuando nos toca conocer personas que se quejan, que son negativas, que están medio amargositas y critican, usualmente hay que ser muy compasivas porque eso la mayoría de las veces reflejará una tristeza en el corazón, una amargura en el corazón, porque la boca no puede sino hablar de lo que tenemos ahí adentro. Entonces, eh, creo yo que estos libros, pues, tendría que ser demasiado maquiavélica, ¿no?, para contarte definitivamente otra historia y tal. Y, pues, bueno, hay muchos testigos de, de los que cuenta ahí. Y hay un episodio en particular. Ella estuvo casada con un gay. Ella es judía. Y estuvo casada con un gay. Y entonces, de verdad, ella dice una gran persona. O sea, él no quería ser gay. O sea, si le hubieran preguntado, a ver, gay o no gay, hubiera dicho, no, ¿sabes? Él quería como hacerlo bien. Y, y hacer, eh, enorgullecer a sus padres y a sus hermanas y todo este rollo social que nos han clavado tanto en la mente y en el corazón. Y... Y bueno, finalmente él dice: pues sabes que no, la neta es que eh, soy Tim Homo. Y se divorcian y él se vuelve a casar y adoptan niños, y ella por alguna extraña razón tiene que ir a firmar un papel a la a la sinagoga, ¿no? De donde eran ellos, eh, de donde, a donde iban, en Los Ángeles. Y entonces algo pasa por con el parquímetro y la historia. Y entonces ella es testigo de, fíjate, de, de un solo episodio de la discriminación que sufría eh, el marido, su esposo y los niños de ellos dos. Y, y a ella, fíjate qué bonito, le duele más eso que su soltería a raíz de haberse casado con un gay. Vamos, o sea, porque... Tú sabes que hay como una edad en la que todo el mundo se viene casando, ¿no? Que es entre, ¿qué será?, los 27 y los 32. Si no te subiste a ese tren, pues ya te subes como a los 37, 38. Y si no te subes a ese tren, te subes, o sea, la verdad, yo sí siento que hay como trenes, ¿no? Y no es, no es obligación, no es la regla, pero digo, no, no es siempre, pero sí creo que es un poco la tendencia. Y entonces, bueno, ella imagínate tú que se casa, habrá casado joven, ¿no? Los judíos se casan joven jóvenes eh, y, bueno, se divorcia y como que justo las amigas ya están casadas y ya tienen hijos y ella está como en este inter de... Y yo, no. Y, y, y sí, es, es justo en, en esta época en donde escribe un libro, el de The Between Boyfriends Book, eh, que sería en español el libro de en, este entre novios. Así como decimos, estoy como entre trabajos, ¿no? O sea, no estás desempleada, estás entre trabajos. Bueno, pues ella no es que no tuviera novios, sino que estaba entre novios, ¿no? Entonces, pero me habla de una persona tan empática y tan, pues, tan de buen corazón, la verdad, que, te, que tengas esa delicadeza de ver la situación del otro y de darle prioridad antes que a tu desgracia, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que la soltería es una desgracia, no vamos a exagerar. Pero de verdad me impresionó y, y también esto me hizo reflexionar de cómo, pues, no es lo mismo ser gay en 2019 que en 1999, ¿no? O sea, la verdad es que, pues, hemos evolucionado un poquito, pero algo. Otra de las razones es porque es una fiel creyente y practicante de, del girl power, lo predica y lo vive, y me encanta que lo predica y lo vive casada y con hijos, a su tiempo, a su ritmo. Ella en, en los libros te cuenta cómo se le hacía ridículo todo esta, to, ridícula toda esta dinámica de las familias y el perro y las piñatas y, y tal. Y te cuenta cómo ahora lo disfruta y sale a pasear a su perro y conoce a todo el vecindario, no al neighborhood, eh, que bueno, seguramente ha de vivir en una superzona de Los Ángeles Pero está feliz de, de esto que ella, digamos, a veces se le hacía tan cliché no es, es una gozada, la verdad es que admiro y amo su autenticidad Su capacidad creadora, su capacidad de ver hacia adentro Y de no juzgar, sino de divertirse Eso es, eso es algo mágico y también creo que me enseña mucho a que si estás en el camino que amas, si estás haciendo lo que te gusta y si tú cuidas tu felicidad, si la procuras, diría mi mamá, atraes a las personas en tu misma frecuencia. O sea, atraes a las personas que están en tu misma frecuencia, aun cuando no sigas las reglas, aun cuando seas la rara, ¿no? De la familia o de, o de la sociedad, eh, aunque seas el, el patito feo en realidad, todos somos cisnes. Y el patito feo es hermoso, visto de cierta manera. Y, y amo cómo Cindy logra transmitir esto y logra empoderarnos de una manera en la que dice, yo hice esto y mira cómo me fue y te lo platico y te lo comparto y vamos a reírnos juntas y vamos a avanzar juntas. O sea, de verdad, bueno, la amo. Entonces, si hablas inglés, definitivamente te recomiendo leer sus libros. Uno es The Longest Date, que en español sería la cita más larga. Leas el matrimonio. Y the, the Between Boyfriends Book, que es el que escribe antes de soltera. Y casi te puedo asegurar que vas a reír, vas a llorar, vas a reflexionar, porque son historias reales contadas con un sentido del humor mágico, hermoso que viene del corazón, en donde no es esta risa irónica, este humor negro ha sido con el que personalmente me cuesta mucho conectar. No, es esta simplicidad y este, como el dicho, ¿no? ya no sé si reír o llorar. Bueno, ella como que todo el tiempo está en esa disyuntiva y entonces ríe y luego llora y luego ríe y pues te lleva, te lleva de la mano en el camino como te platiqué tiene una página web no crees que le hace mucho caso pero eh, si te llama la atención puedes ir ahí ha de ser cindichupac.com eh, y si lo pones en Google pues te van a salir algunas entrevistas que le han hecho ¿no? como para que le pongas una cara al nombre eh, y bueno pues yo sé que seguramente no habla español y si escucha este podcast por azar del destino pues no va a entender nada pero eh, como yo siento que estamos conectadas con el alma y la energía eh, quisiera nada más decir eh, gracias,
1: Cindy, por, por inspirarme, por enseñarme lo que, lo que un buen corazón y un buen sentido del humor puede lograr. Porque de verdad, yo soy muy sensible, soy cáncer, entonces soy muy llorona, pero... Para mí sus libros han sido esta prueba de que las pruebas más difíciles de la vida se superan si sabes verlo con jocosidad, si sabes reírte y, y que lo máximo es compartirlo con el talento que Dios te dio, que en el caso de Cindy, y yo creo que mío, es la escritura es transmitir las emociones y las experiencias a través de, de escribirlas y de poder conectar. Este podcast es, es maravilloso porque lo puedo hablar, ¿sabes? Y puedes escuchar que estoy llorando. Pero esto también se puede lograr en el idioma de las palabras, de las letras. Y es mágico cuando alguien lo puede hacer es mágico cuando alguien te logra transmitir lo que vivió y cómo lo superó. Entonces, eh, pues creo que para mí este episodio es rendirle tributo a alguien que me inspira, que me ha hecho reír y llorar y hacerme la vida más amable y más... Jocosa, porque escribe muy chistoso. Así que eh, gracias, Cindy, y gracias a ti por escucharme. Nos vemos mañana.